0: Dobrodošli na strokovnem posvetu socialnih demokratov, ki smo ga tokrat poimenovali Razvoj nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, ki dviguje kvaliteto življenja vseh nas. Na pogovor smo povabili sogovornico in sogovornike, strokovnjake iz civilno-družbenega polja, ki že več desetletij aktivno delujejo na razvoju nevladnega sektorja in samozaposlenih v kulturi. Zelo sem vesel, da so danes z menoj, tudi meserko, strokovni vodja asociacije, Denis Miklavčič, sindikata Glosa, sindikat kulture in narave Slovenije, Juri Krpan, programski vodja Zavoda Kersnikova in kurator v galeriji Kapeljica in poleg tega se je tudi član nacionalnega sveta za kulturo, dr. Istok Šori, direktor in raziskovalec na Mirovnem inštitutu. Um, Naj bi sodelovala tudi docentka dr. Peta Grafenauer, umetnostna zgodovinarka, predavateljica na Katedri za teorijo um, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Ona je raziskovalka urednica, kritičarka, kuratorka in aktivistka v polju kulture. Žal je zaradi objektivnih razlogov danes ni med nami je pa poslala svoje prispevke v pisni obliki, ki jih bom potem v um, pogovoru seveda tudi predstavil in vas prosil za vaše pripomne. Kaj je tema današnjega um, strokovnega posveta? Vsekakor je, um, um, kot smo že rekli, nevladne ne organizacije in samo zaposleni. Um, Predvsem pa, kaj potrebujo nevladne organizacije in samozaposleni v kulturi za stabilno delovanje, kako profesionalizirati segment kulture in umetnosti, kako ustvarjalcem in producentom na področju kulture dolgoročno zagotoviti pogoje za kulturno produkcijo, kako urediti pravne statuse akterjem na področju kulture, in zagotoviti spodbudne pogoje, zagotavljati dolgoročna sredstva in infrastrukture za prihodne izzive podnevnih in seveda tudi družbenih stranek. Pa tisto se mi zdi, kar nam danes najbolj manjka, kako spostaviti dialog s civilno družbo in ohraniti javni prostor. Mogoče nekaj vodnih besed, še iz moje strani, kultura in umetnost so za družbo pomembni zaradi številnih pozitivnih vidikov, ki jih vnaša v skupni prostor. Med drugim, številne študije potrjujejo, da kultura in umetnost, krepitev ustvarjalnost, inovativnost, pospeš, pospešujeta tudi gospodarsko rast in sta pomembna generatorja novih delovnih mest. Kultura in umetnost prispevata gospodarskim kazalnikom in imata številne druge um, pozitivne lastnosti. V Sloveniji se mi zdijo veliko krat mnenje, da je kultura predvsem strošek. Ampak mogoče, če gremo v par konkretnih številk. Zaposlovanje v sektorju kulture, to je bilo sicer, imam podatke iz leta 2016, je v Evropski uniji bilo 8,4 milijone ljudi, se pravi, bilo zaposlenih v kulturi. Presežek v trgovini s kulturnimi dobrinami je bil 8,7 milijarde evrov. Kulturni ustvarjalni sektor pa naj bi prispeval 4,2 gruto domačemu proizvodu v Evropski uniji. Kulturni in ustvarjalni sektor je 5,3 bruto dodane vrednosti v EU, predsem v mikro in malih podetkih. V kulturni in kreativnem sektorju je v Sloveniji zaposlenih 7% ljudi, to je 51.944 posameznikov. Celoten kulturno-kreativni sektor je v letu 2017 v Sloveniji ustvaril skoraj 3 milijarde prihodkov od prodaje. To je 2,7% prihodkov ustvarjenih v celotnem slovenskem gospodarstvu. Kulturni in kreativni sektor je v letu 2017 prispevalo 1,5% vseh prihodkov slovenskih podjetij ustvarjenih s na tujih trgih. Povedano drugače, kulturno-kreativni sektor je na tujih trgih ustvaril približno enako višino prihodkov kot proizvodna računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov. Tako da imamo samo neko kvir, da kultura res ni samo neka stvar, ki družbo stane, ampak veliko prispeva tudi k um, um, bruto dodani vrednosti drugevo. In na teh in sorodnih učinkih se mi zdi bi bilo potrebno graditi prihodni razvoj kulture in umetnosti, ki ravno tako skrbi za zdravje, za zadovoljstvo, znanje, um, informiranost, vrednote, povezovalnost, dialog, socialna pravičnost, demokratičnost in s tem prispeva k trajnostnemu razvoju družbe, ter dviguje kvaliteto življenja, posameznika in celotne družbe. Potem pa, da ne bom mogoče preddav, ko da bom dal seveda pesedo še gosto, mi je bilo vodilo, ki ga je zapisala Evropska komisija, tudi Evropski parlament in Evropsko ekonomsko socialnem odboru so zapisali, v skupnem interesu vseh držav članic je, da se v celoti skoristijo možnosti izobraževanja in kulture kot gonilne sile za ustvarjanje delovnih mest, socialno pravičnost, aktivno državljanstvo, pa tudi kot sredstvo za izražanje identitete Evrope v vsej njeni raznolikosti. Zaradi tega je še bolj pomembno da je načrtovanje razvoja tega področja pravočasno, strokovno in povezano. Zapravi, če se pri nas ukvarjamo ali potrebujemo kulturo ali potrebujemo v kulturi nevladni sektor in samo zaposlene, kar je zame neka um, sinteza vsega skupaj, se pravi, um, tako kultura funkcionira samo, če imamo dobro razvito um, vladni sektor in zelo dobro razvito nevladni sektor, samo takrat dobivamo um, zares um, um, uspešne kulturne izdelke. Um, pri nas se sprašujemo, ali to potrebujemo, zdi, Evropa je pa že zdavno ugotovila, da je to eden temeljev družbe, ki jih potrebujemo. Mi smo trenutna priča nestabilni in nespodbudni kulturni politiki na področju samozaposlenih in nevladnih organizacij. Področje je sistemsko neurejeno in podhranjeno, pomavkljivosti se kaže v normativnih aktih, ključovanju in transparentnosti dialoga, razpisnih mehanizmih infrastrukturni podpori, sektorskemu povezovanju ter podpori pri mednarodnih povezovanjih in produkciji. In mogoče zaradi tega tadej, mogoče te lahko kritikam, ker se že kar nekaj časa poznava, um, ti si predstavnik asociacije, asociacija je ena od pomembnih uh, članskih organizacij, ki najbolj sistematično spremlja polje delovanja in potrebe nevladnega sektora in samo v kulturi. Um, ta segment kulture je eden od uspešnih promotor Slovenije tudi v mednarodnem prostoru, in je ravno tako eden od uspešnih pridobivanih pri evropskih sredstev. Kako ti gledaš na trenutno situacijo za nevladne organizacije, in samo za v kulturi in recimo vprašanje glede na zastavljene um, ukrepe v programu, ki smo da v Socialnih demokratih napisali nov začetek, ali se ti zdi o te ukrepe primerni, kaj manjka, na kaj smo pozabili in kako bi morali razvijati ta sektor, da bi bil, če štiri leta, lahko bolj uspešen?
1: Ja, zdravo, lepo zdrav v imenu asociacije. Jaz bi samo del eno uvodno opombo, no? da smo zelo veseli, da se dogaja takšna razprava. Uh, istočasno bi pa povdaril, da je asociacija, a politična strokovna organizacija uh, in da se pač udeležujemo uh, različnih razprav na to temo. No? Uh, kar se tiče aktualne situacije, uh, pač jaz mislim, da je res zelo, zelo slabo. No, Pregajanje, uh, kdaj, če sploh kdaj v zgodovini samostojne Slovenije je bilo. Uh, čutiti tak pritisk na nevladne organizacije v kulturi in na samozaposlene. Čist na hitro bom šel čez par zadev, ki so se zgodile zdaj v letu popol, da ne bi v bistvu ponavljal vsega tega, no, ampak res vemo, da se je začela ena večjih sprememb z spremembo pravilnikov v strokovnih komisijah, takrat sta tako nacionalni svet za kulturo, kot tudi odbor za kulturo v državnem svetu glasovala, da ne se pravilnik ne spremenja, kljub temu se je spremenil. Na potlagi te spremembe so bile potem imenovane nove strokovne komisije, in rezultat dela teh novih strokovnih komisij je bil zelo malo opazan, najbolj očitno v medijskem razpisu, kjer je, na primer, iz financiranja ki je bil praktično uh, kontinuirano uh, izpadel na primer radio študent kot ena uh, ključnih uh, organizacij za spremljanje poročanje in obravnavo kulture izpadle so pa tudi druge nevladne organizacije ki so zelo pomembne za posamezna področja na primer literatura revija kino in tako naprej med drugim na primer tudi asociacija tako da potem se je to So se te zadeve uh, nekak nadaljevale tudi uh, na drugih področjih. Uh, vemo, zelo velik problem je bil z Metelkovo 6, uh, ki še vedno uh, ni razrešen, pač uh, o temu bom mogoče uh, Šori lahko več povedal, uh, ampak ja tam je situacija ostanje uh, v, opa, se upravit uh, da so zadeve zdaj na sodišču, Potem cela kupica težav je bila za samozaposlenimi v kulturi. Vemo, da je varil človekovih pravic, tudi pobudo asociacije, izdel mnenje in ugotovil več kršitu različnih pravnih norm. Potem so ki proti korona okrepi, ker smo sicer uspeli na koncu doseči nekatere spremembe, ki so bile oziroma ukrepe, ki so bili pomembni za sektor tudi za novo in samo zaposlenene, ampak en zelo ilustrativen primere so te boni za kulturo, asociacija je bila praktično eden ključnih zagovornikov tega ukrepa, pa tudi med prvimi, ki smo to zagovarjali. Seveda, ko je pa ta vlada to sprejela, je pa bone sprejela na tak način, da jih je zelo težko uveljaviti v, določenem, v določenih področjih se pravi nevladnega sektorja, ker so pač izključili iz CKD dejavnosti, to ključno dejavnost, ki jo imajo nevladne organizacije in 99. 94, 999, Pod katero praktično delujejo vsaj polovica nevladnih organizacij. Podobno so pa naredili tudi za samo zaposlene v kulturi, kar je pač velika škoda in kar prepoznavamo. Podobno kot je zdaj s proračunom, ne? če je to ena najbolj akutnih in aktualnih težav, vidimo, da se proračun za kulturo v bistvu povišuje, sredstva za nevladni sektor se pa zmanjšujejo. podobno je v pregonih v bistvu neka sredstva so bila predvidena, da bo šla v javni sektor, v nevladni sektor pa ne. To čist kot uriš situacija. Zdaj, kar se tiče programa ESD, a ne, bi ga na prvo žogo, če že rečem s tem žargonom, lahko absolutno pozdraval in ocenal kot program, ki vsebuje nekatere točke, ki so absolutno prebojne za nevladni sektor in samo zaposlene v kulturi, če se pogovarjamo o temu, kateri ukrepi so mogoče najbolj nujni, kateri so bolj dolgoročni, kaj v programu, ki nam je bil predstavljen, v bistvu manjka, bi pa nekak tako začelo, da absolutno najbolj nujno je, da začnemo sploh spoštovati zakonodajone. Uh, namreč uh, na področju kulture imamo kar nekaj zakonskih določil, ki so že sprejeta in to že kar nekaj let nekatera, pa se ne izvajajo. Uh, naprimer, naj, en daljših takšnih ukrepov, ki je zapisan v Zujku je uh, brezplačno uh, računovodstvo za samo zaposleni v kulturi. Res, da je to kot opcijsko napisan, ampak ne vem, zakaj se ta opcija nikoli ni uh, realizirala. Uh, potem, naprimer, zdaj mamo že uh, približno 3-4 leta, uh, oziroma še večno, praktično od leta 2017, zapisan delež za umetnost. To je tudi, uh, ane, stvar, ki se jo da zelo hiter implementeriti pa tudi nikoli nismo prišli do tega. Potem imamo v zakonu o nevladnih organizacijah zapisano financiranje vsebinskih mrež iz resornih ministrstv, tudi tega na primer se na ministrstvu za kulturo nikoli ni izvedel, čeprav je zakon tudi že zdaj sprejet praktično 4-5 let. Naprimer, naprej če izpostavim izpostavam še enega takih ukrepov je primerljivo financiranje nevladnih organizacij oziroma predvsem programov Uh, za financiranjem uh, javnih zavodov, ne? to je v 56. členu uh, ZUIK-a zapisano, ne? Uh, ker bi kot osnova isto mogel biti 27. člen uh, zuik za preračunavanje financiranje, financiranja nevladnih organizacij, uh, pa se to tudi v bistvu zelo pogosto uh, ne dogaja, celo vemo, da so nekatere od nevladnih organizacij uh, bile oziroma nekatere od nevladnih organizacij niso dobile financiranja, lih zato, ker so strokovne komisije ocenile, čež da imajo previsoke postavke, čeprav se je nakladno celo na sodišču izkazali, da te postavke so bile čisto realno ocenjene in povsem primetljivo z postavkami v javnih zavodnih. Tako da To bi bilo verjetno najbolj nujno, da začnemo sploh spoštovati zakonodajo, ki jo že imamo. Kar se tiče kratkoročnih zadev, se bom delno sicer ponovil, ampak ja, sprejet je bil rebalans proročuna prejšnji teden, ki nevladnim organizacijam v kulturi na šterih področjih sredstva praktično razpolavlja. Menimo, da je nujno, da se v naslednjem letu pa zgodi čimprej nov rebalans, ki bo ta sredstva vrnil na izhodiščno raven in ki bo pač zagotovil, da se bo financiranje izvedlo v obsegu, kot je bilo pač enkrat že predvideno. Tudi sicer no, mislimo, da je eden pomembnejših sistemskih ukrepov, da se financiranje nevladnega sektorja usklajuje z pro, samim proračunom v kulturi, in v končni fazi tudi z inflacijo. Preveril sem v bistvu številke, na, ki so dostopne na CNV-os, ki dela pač analizo po vseh ministrstvih in čist ilustrativno, pač to so podatki, ki tam so. No. V letu 2009 je bilo nevladnim organizacijam iz naslova Ministrstva za kulturo izplačanih 8 milijonov evrov, v letu 2019 Pa 7 milijonov 700. Uh, vmes se je pa zelo zgodila digresija na, mislim, da 5 milijonov 500 ali nekaj uh, Enako kaže tudi naša analiza uh, financiranja enoletnega projektnega razpisa, kjer je bil ta uh, potop sredstva, da tako rečem, uh, še večji, skoro trikrat, iz milijona uh, 190 je šlo na 380 tisoč približno. No. In se V zadnjem letu se sicer trignal spet na 800 tisočne, ampak kar je poanta vsega skupaj, da se mi niti sploh še vrnili, nismo na sredstva, ki smo jih imeli, kaj šele, da bi se tle zgodil nek napredek. Zdaj, pri teh kratkoročnih zadevah, seveda, ena najbolj pomembnih točk je vedno financiranje. Uh, v tem smislu razpisni mehanizmi uh, predstavljajo za nevladni sektor seveda enega srednjih uh, mehanizmov uh, in v tem smislu v asociaciji že vrsto let zagovarjamo, da bi se pred vsaj pred ključnimi razpisnimi mehanizmi, se pravi, pred programskim, ki je lahko uh, pač bil zaključen, uh, mogla razviti neka javna razprava, Uh, mogla bi se zgoditi uh, evaluacija preteklega razpisa, ki bi tudi uh, mogla biti prvočasna in, in dana v bistvu v neko uh, dodav, dodatno javno diskusijo, To da skratka nekako skupaj ugotovimo odločevalci, te, ki uh, smo na strani uh, prejemnikov in v končni fazi uh, tudi stroka, ne, uh, kaj so bile recimo napake v, zadnjem, uh, v zadnji izvedbi nekega uh, razpisa in uh, kaj so v bistvu priložnosti za uh, izboljšave. Ne. To je nekaj, kar bi res čim prej, da se takšni mehanizmi uh, vzpostavijo. Uh, potem v programu, če komentiram nekatere točke, ki so zapisane v programu, ne, Je v bistvu sprememba strokovnih komisij. Tle bi predvsem povdarel, da zelo pozdravljamo način, kako so bile imenovane strokovne komisije pred tem zadnjim sklicom, ne, ko so bile res Praktično prvič imenovane z nekim javnim, transparentnim uh, postopkom, uh, ki ga je takrat tudi vodil uh, CNVOS. Uh, tako da bi bil poudarek ne samo zamenjati strokovne komisije, ampak da moramo res nadaljevati z čim bolj uh, javnimi in transparentnimi uh, postopki, uh, ki bi jih bilo dober na nek način uh, tudi zapisati mogoče uh, v kaj bolj stabilnega, kot je samo uh, pravilnik, no? Uh, kot rečeno, veliko krepov je uh, zelo dobrih notrno, tako da jih ne bi zdaj individualno komentiral, mogoče bi komentiral to, kar je na nek način uh, umankal uh, in to so zares infrastrukturne potrebe nevladnega sektorja. Uh, vidimo, kaj se dogaja na Metelkovi 6, uh, Juri lahko mogoče kaj več povedi tudi o dogajanju na uh, Kersnikovi 4, Uh, na Parmovi so bile težave, uh, v tobačni uh, so se mogli organizacije seliti, skratka, nevladni sektor je zdaj v dveh, treh letih res zgubil uh, velik nekih prostorov, sitr uh, so vse pojavili tudi neki nadomestni, da tako rečem, ampak to je področje, ki ga je treba začeti uh, urejati celostno, v uh, katerem bo treba uh, prisopati strateško, mogoče z neko uh, Evalvacijo prvo z pregledom obstoječih prostorskih kapacitet in z nekim strateškim načrtom, kako zadeve tukaj naslovitne. Tako da, mogoče za ta nek, uh, ta nek kratkoročni juridsko trčeno v programu so v bistvu številne druge točke uh, ok, pa jih ne bi podvajal. Uh, dolgoročno pa mislim, da imamo uh, na področju kulture v bistvu en problem, uh, ki si ga ti tudi, en, a sem že predok, moram počal zaključati? Aha, ne, 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 ne,
0: zanimivo, okay. zelo
1: zanimivo. Da, da, da se tudi da dano že v bistvu izpostavu uh, ene zadeve, ki, na kateri bi bilo potrebno graditi in to je predvsem neka uh, splošna družbe, splošno družbeno zavedanje pomena kultura. Ne. Uh, se pravi, mi se še vedno vrtimo, če vidimo primer uh, trenutni predlog nacionalnega programa za kulturo, ne, Uh, se še vedno uh, vrtimo okrog te uh, povezave kulture in nacionalne identitete in po drugi strani je v javnosti uh, pogosto predstavljena uh, ta neka negativna podoba kulturnika, ne, uh, za katero žal sloh, aktualni minister očitno meni uh, podobno. Ne. Uh, in sicer, ne, da zdaj je vedno neprijetno izreči to besedo, ne, ampak govorijo o tem parazitstvu ne, in tako naprej. Uh, in vemo, da je minister na, ob večjih priložnicih povedal, da je samo zaposlenih v kulturi preveč, ne, kar je v bistvu popolnoma napačna logika. Ne. Uh, na vsakem ministrstvu so uh, razvoja, področja uh, veselija, ne in ko se številke povečujejo, vsi pač to vidijo kot neko priložnost in razmišljajo, kako to da tako rečem, pozitivno izkoristati, samo pri nas vidimo napredek nečesa kot problem. Ne. Tako da treba začeti delati na, na dolgoročnemu osveščanju in na spremembi javne podobe kulture kot tako da se bo naprimer tudi, ko bo prehajalo do volitu, a ne in, in ko se na primer mogoče tudi stranke sprašujejo, a, kako visoko morajo umestiti kulturo, da bo tudi skratka vaja, v splošnji javnosti se reflektiralo to neko zavedanje, da kultura a, pač ima zelo velik nekih pomenov in zelo raznolike pomene, a, ki jih, kot je bilo tudi že povedano, potrejujo številne raziskave, Uh, Svetovna zdravstvena organizacija, če omenim samo eno, je izdala pregledno publikacijo z več kot 2500 raziskavami, ki dokazujejo, uh, da umetnost in kultura pozitivno vplivata na zdravje. Uh, potem je tlele vpliv umetnosti in kulture na uh, ustvarjalnost in inovativnost. Na, pač, različne gospodarske kazalnike ima, in tako naprej. Uh, samo še dve zadeve bi uh, izpostavil, kar se tiče dolgoročnih uh, horizontov, in bi s tudi zaključil. Uh, eno je uh, absolutno usporedno temu, kar sem prej omenil, in to je uh, razvoj občinstva. Pač na tem delu moramo več delati, in pa še enega splošnejših bi izpostavil, ampak absolutno pomembnejših, tudi v vseh, da lahko rečem, aferah, ki so se pojavljale v zadnjem času, to je pač vprašanje spola. Uh, vse od enakosti spolov v kulturi uh, do pač tudi uh, teh nekih problematičnih točk, ki so se pojavljale uh, in ki bi bilo pač potrebno uh, že kratkoročno zares naslavljati, no, ampak uh, verjamem da uh, vsaj dolgoročno, uh, če ne dolgoročno. Da, s tem bi zaključil ta del, če bo pa še kakšno vprašanje ali pa še kakšna intervencija pa...
0: Najlepša hvala tadej, tudi. tudi kot kritiko, nekaj 2019 sem bil s na ministerstvo in um, zgleda, da tudi mi nismo se čist držali zakonskih ureditev, ki jih bi morali in se absolutno strinjam, da je to neka stvar, ki jo bi morali spremeniti, ne. zvsem tist, kar si ti rekel. Zdaj pa mogoče, če se vrnem to, kar si je rekel, um, nekaj kljub temu, da kulturni sektor generira Danes sem se posvetil predvsem tem nekim suhoparnim številkam gospodarske rasti, produktivnosti in tako naprej, ker je to v družbi trenutno zelo, zelo pomembno. Ne. Družba se spreminja, išče nove rešitve na, na, na nove težave, ki, ki se jih daje in se mi zdi, da kulturni sektor je tukaj res zelo uspešen. Prej mislim, na začetku sem povedal, da Um, um, da generiril je toliko denarja, kot ga, uh, kot ga recimo, ne vem, industrija, um, um, računalnikov, kemije in tako naprej. Tako da, vsem je to gospodarsko zelo pomembno delo. Ampak kljub temu, ne, pa če grem sedaj na samozaposlene v kulturi, recimo pred COVID-19, um, bilo 42% med delovnimi aktivnimi na področju kulture, bilo samozaposlene. V drugih panogah je to popreče približno 10%. Brez dohodkov teh je bilo takrat približno 5% samo za poslednji. Dohodke, ki v poprečju na mesec niso presegali minimalne plače, je bilo 41%. Dohodke, ki so bili v poprečju na mesec više od minimalne plače ali manjši od poprečne plače v Sloveniji, je bilo pa 35%. Zapravo, tukaj govorimo, tukaj se nanašam na to, um, ker um, ne, um, kulturniki, ki so paraziti, koliko bolnici, se spomnimo v parlamentu, koliko bolnici, koliko se bi lahko zgradili, če um, um, nevladne organizacije in samo zaposleni ne bi dobili tega denarja. Seveda v sami COVID situaciji se je to še poslabšalo. Ne? In sedaj imamo 51% vseh delavcev, ki imajo dohodke do 1000 evrov netov, Um, zgolj 21% zasluži nad 1500 euro neto. in kar je bilo za zelo šokantno, da štiri od desetih ustvarjalcev v kulturi, štiri od desetih v kulturi niso bili upravičeni do državne pomoči. Ne? Zapravo, da situacija resnično je um, zelo zaskrbljujoča in je um, to področje potrebno z neko sensibilnostjo in podporo obravnavati, pa se mi zdi tako, kot se danes obravnavati. In tukaj bi dal besedo gospodu Denisu Miklavčiču, glosa sindikat kulture in narave. Vi imate prav gotovo veliko teh ljudi, ki sem jih zdaj našteval, ne, ki, ki so v stiskah, ki ne vejo, kako bi pričevali položnice, ki niso deležni te državne pomoči in vas bi vprašal, da nam vi poveste, kakšna je situacija na terenu s, s temi ljudmi, ki imate vi vsak dan
2: upravka. Ja, najlepša hvala za povabilo. Lepo zdrav vsem. Uh, seveda, vemo za težave samozaposlenih. Uh, žal, pa tudi ne moremo, kaj je zelo uh, pomagati, zaradi uh, specifike, zaprav kateri so samozaposleni. Namreč, uh, mogoče bi prav bilo tako začelno, da smo pravkar priča nekemu kulturnemu boju, da ne rečem kulturni revoluciji, ki je bila pač že napovedana z uh, nastopkom aktualne vlade. In mislim, da bi bilo treba razmišljati o odpornosti uh, kulturnega sektorja, mogoče tudi na ta način, da se jasno uh, razmiji, uh, se pravi, javni sektor in zasebni sektor na področju kulture, ki mu tako pač zdaj pravimo nevladni sektor in samo zaposlenik, kar pač je, so v bistvu pač zasedniki na tem področju in jim dat pravzaprav neko zakonsko podlago, da se lahko postavijo na svoje nove, med tem, ko mislim, da bi ministrstvo lahko poskrbelo za razvoj uh, trga kulturnih uh, produktov, čimer bi pravzaprav uh, dali tudi neko uh, samostojnost tem uh, nevladnim organizacijam in samo zaposlenim, ki so uh, v sektorski opredeljitvi so opredeljeni kot delodejavci. In zaradi tega imamo v sindikatu Glosa tudi uh, to težavo, namreč sindikat Glosa je bil edini sindikat, oziroma je še vedno edini sindikat, ki organizira oziroma pripoznava samo zaposlene kot delovce, čeprav uradno so delodajalci. Uh, in pač skušamo s tem znanjem, s tem spoznanjem pravzaprav uvesti neke spremembe, ki bi samo zaposlenim omogočili pravzaprav neko zakonsko podlago in uresničevanje Svojih delovskih in človekovih pravic, ker so zdaj pač kot delodajalci, pravzaprav, uh, smatrani kot delovne organizacije, ki seveda in ne pritičejo delovske ali človekove pravice. Zaradi tega smo tudi uh, pripravili sloven zakonski predlog ki ga je delovna skupina, mislim, da je bilo leta 2018 predlagala, se pravi, skupina na za kulturo predlagala delov, delovni skupini za modernizacijo uh, pač, področja kulture. Uh, in v, v, v tem predlogu pravzaprav ugotavljamo najprej to, da je treba uh, samo zaposlene na nek način uh, jim priznati, uh, se pravi, jim to, da nekako jih izpraviti pod delovno, delovno pravno zakonodajo, se pravi, da bi na nek način jim zakotovili delovske pravice, pa čeprav na ta način, da morajo sami sebi kot, sam, kot delodajalci, sami sebi, pravzaprav si zagotavljati te uh, delovske pravice. kar pravzaprav bi rezultiralo v tem, da dobijo samo zaposleni zakonsko podlago za oblikovanje svoje cene dela, ne, ki pač niče ne bi mogel uporegati. Ne. S tem pridemo do tega, da ovrednoti modelov v kulturi, kajti a, zdaj je to, kar je tudi tadej rekel in kar se tudi bi omenili, a, pravzaprav pojmovanje kulturnikov kot parazitov, ne, ki, ki pravzaprav a, živijo na račun a, države, rekoč, a, je, 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 to je silno problematično. Ne. Sicer to izhaja še iz prejšnjih časov, Uh, ampak je še vedno prisotno, kljub temu, da obstajajo raziskave, ki, seveda, priznavajo v kulturi uh, velik delež prispevka k, k dodani vrednosti, k bruto družbenemu proizvodu, in tako dalje. Celo je na primerjave so, ki so raziskave na v Evrope, da je to primerljivo za avtomobilsko industrijo. Tako da, hm, seveda. To je tega samo zaposleni in mislim, da tudi seveda nevladne organizacije nečutijo, ne? ker so njihovi projekti um, podcenjeni uh, zaradi tega, ker tudi vidimo recimo na, na, na razpisih, ne? To recimo za neke projekte, Uh, recimo, ne vem, nekaj, nekaj, recimo predstave, kaj tatska, ne je govorimo o vrednosti tam okol 10.000 recimo, kar je dejansko bogatelo. Če vemo, da primerljivi uh, javni službenec na, na področju kulture recimo ima uh, neke bruto, bruto plače tam okol 3.500 evrov, recimo, govorim bruto, bruto, ne, kar pomeni Uh, se pravi, se da govorimo o, o, o poprečni tudi o izobrazbeni stopni, ki je na področju kulturnih ustvarjalcev, uh, se pravi, visoka šola. Ne? Uh, se pravi, neto plača recimo tam 1500 do 2000 evrov. Uh, med tem, ko uh, samo zaposleni seveda uh, je lahko srečen, če bi 1500 evrov bruto, bruto. Plače recimo, za en, za en, en, en projekt, recimo, neki tudi, ni mogoče, ki mogoče traja več kot en mesec. Recimo, enkrat smo imeli za področje uh, filma, recimo, neko primerjavo, pred leti je, so finance pisali o tem, uh, da, recimo, bilo je rečeno, da vrhunski režister, recimo, za en celovečerni film lahko zasluži tudi 50 tisoč evrov. Uh, bruto. No, uh, svega smo malo to pogledali ne, in ugotovili, da je, uh, da je nekje normativ za delo režiserja na črnem filmu v leto in pol, uh, da je primerljiva plača recimo režiserja zaposlenega naroditeve Slovenija Mislim, da bi bilo rečeno na 46, 46 plačni razred, ali celo več. Skratka, bruto-bruto za leto in pol dela, recimo z veda, regresom in tako dalje, dopusti in tako. Re, 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 Govorimo tam okoli 120 tisoč evrov a, a, stroška vredno zaposlenega režiserja seveda z normalnim delovnim časom 8 ur, medtem tem, ko samo zaposlen režiser z dost daljšim delovnim časom, tudi 12 ur in več na snemanju, si lahko nadeja mislim, nekje 50 tisoč evrov. To je recimo ta ena taka primerjava. Pa to govorimo seveda o tistih, ki so, ki so priznani, ki so dobro plačani, Uh, vemo pa, ker smo tudi delali raziskavo, uh, kjer se je bila tudi asociacija deležena pred leti že, da uh, takrat je bilo tako, uh, če se dobro spomnim, da 80% uh, registriranih v, v registru samozaposlenih na, na poču kulture ne dosega poprečne uh, plače v Sloveniji letne. Ne. Mislim, da je bilo 40-60% takih ki niso dosegali niti uh, minimalne plače. Uh, skratka, uh, se kde dejansko je, je delo na področju kulture um, odplačeno, podcenjeno, uh, da ne govorimo recimo o avtorskih pravicah, ki so seveda, ki izhajajo iz, iz tega, da posrednik, se pravi, tist, distributer in, 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 in prikazovalec in tako dalje, seveda uh, uh, generira prihodek na nekem delu, ki je, ki je avtorsko delo ne? in uh, je ta prihodek, uh, pri nas, skoraj malo pozabne, so neke avtorske pravice, se priznavajo, ampak se ne priznavajo na podlagi generiranega prihodka, ne? pa pustimo to, da, da je naš trg mejhen, uh, mislim, če rečemo lokalni slovenski trg, ne? Uh, mi sicer da moramo razmišljati o evropskem trgu, 40 400 milijoni prebivalcev, to je naš trg. skratka moramo pogleda čez mejo in si pač omogočiti tudi ta pogled. Skratka, tudi neki režiserjev je takih, ki so šli čez mejo in tudi živijo od svojega dela. Recimo en, en tak simptomatičen problem seveda je pri nas tudi Ta, ne, recimo, če govorimo o finanski produkciji, kjer sem mečkem bolj doma, da tisti v vrednostni verigi, se pravi distributeri in prekazovalci, svojega dobička pravzaprav ne delijo, ne vračajo nazaj v proizvodnjo, v produkcijo, ne ampak gre to pač prek davkov in prek ministrstva in prek uh, uh, finanskega, finanskega centra v produkcijo, kar je seveda nekaj uroditev, ki, um, ki pravzaprav veže uh, celo produkcijo na državni jasni in s tem seveda tudi odreja uh, željam, V trenutne oblasti, tako da počne. Uh, ureditve v, v evropskih državah seveda so take, da so ti skladi uh, regionalni, lokalni, tudi seveda državni, ja, pa so razpršeni, razpršeni na ta način, da se nek vpliv uh, financerjev uh, razprši, pravzaprav, namreč, ker seveda načeloma financer ne bi smel imeti vpliva na osebino uh, produktov, ki nastajajo v javnem interesu, uh, ker sicer pridemo do, do finančnih interesov. Torej, uh, kot sem že omenil, neklučni problem samozaposnenih je ta, da so opredeljeni, opredeljeni kot delodajalci Poleg svoje stroke pa morajo obvladati tudi pravno organizacijsko in računovodsko področje. Eno, ena opcija je bila tak, ki jo že tadej omenil, da bi pač ministrstvo nekako uh, pomagalo pri računovodenju uh, samozaposlenih. Skratka, to so kar obremenitve, ki Ki pravzaprav pomenijo, da je samo zaposleni v mnogo slabšem konkurenčnem položaju, glede na redno zaposlenega delavca, po, v podobnem profilu, recimo. Ne. Uh, Zdaj, ta neustrezna in škodljiva ureditev statusa se kaže v če slabšem socialnem in položaju in posledično slabšimi možnostmi koriščenja kreativnega potenciala ustvarjalcev na področju kulture. Uh, malce sem si uh, odprl pravzaprav tale naš um, predlog zakona o samozaposlenih delavcih na področju kulture in, in uh, malce krivim tudi tukaj, tako da si. Uh, te zadeve malo svežim. Skratka, uh, gre za to, da so samo prisiljeni v socialni dumping, kar je problem tudi v, v Evropi, kjer, ga, kjer pa sicer uh, te zadeve uh, mnogo bolje rešujejo, namreč uh, pred parimi leti je polsko ustavno sodišče razsodilo, da so samo zaposleni na področju kulture delovci, da uh, imajo delovske pravice. Se pravi tudi pravice do, do sindikalnega organiziranja in kolektivnega pogajanja. Uh, Drugi po Evropi, recimo en, en, ena velika prepreka seveda je uh, protikarteljna uh, proti zakonodaja kjer so nekatere države ugotavljale, da je socialno, se pravi, sindikalno organiziranje samozaposlenih in postavljanje um, carinika dela prekočno, v nasprotju z uh, protikartelno uh, zakonodajo. Ampak, se da, zdaj ta sodba polskega sodišča je. je bila kar pomembna tudi na evropski ravni. Zdaj uh, je pač v zadnjem času uh, vprašanje nekako, kako, kako se bojo te polske uh, sodbe, pravzaprav sploh uh, upoštevala še naprej. Skratka, uh, z, s tem, s tem, s tem, um, statusom delodejavca, povzaprav, Slovenija uh, izgublja ključni kreativni potencijal, uh, ker ta položaj ne omogoča normalne regeneracije delovnih in ustvarjalnih sposobnosti, skupnjakov in onemogoča srede, sledenje stroki in uh, tudi odriva ustvarjalce na socialni rob in se pač, kot sem že rekel, spodbuja socialni dampen. Uh, tako da um, Naš predlog je, da bi uh, samozaposlene na področju kulture najprej definirali. Se pravi, govorimo o tistih uh, samozaposlenih, ki opravljajo svoje delo osebno, se pravi, svojega dela ne morejo delegirati nekomu drugemu, kar pomeni, da recimo. V primeru uh, bolniške uh, so pač um, ostanjo brez prihodka, ker niče kaj drug ne, ne more uh, pač nadomestiti tega dela, ker se mora pač slikar, ne more reči uh, svojom vajancu na, na slike sliko namest mene. Vzhodnik, uh, da vas
0: prekinem, ampak samo, da ne ja, bomo predolgi, ker imamo uh, še kad nekaj sogovornikov, um, Najlepša hvala za te um, vaše poglede. Mi smo seveda ravno to, kar ste omenili, tudi kot drugi ukrep je um, v našem programu zakonodajnih sprememe javnega interesa na področju nevladnih organizacij samozaposlenih v kulturi in predvsem uvedba samostojne postavke um, finančne, ki bi zagotovila nek um, stabilen finančen vir, ki ne bi bil odvisen od vsakdanje um, um, politične oblasti. Se pravi, da bi tukaj, če bi zakaj zakonsko redito, da se ne bi mogel to, kar je tadej, razložil ne, neka postavka iz 6,5 milijonov spustiti na 3,5, ampak bi mogu s tem zakon spremeniti. Ne. Če bi zakonsko določil, kako, koliko um, in iz katerega vira se bi to financiralo. A če gre mogoče lahko naprej, naj hvala za vaš prispevek. Juri, Ali, ali po tvojem mnenju, če je pred politiko, nujen za izziv za vzpostavitev novega kulturnega sistema, ne, ki ne bo izpuščal pogoje stabilnega delovanja za celotno vertikalo na področju kulture, to je tisto, kar sem na začetku govoril, ne, da um, se ne poskušamo ločiti na vladne, ne vladne, samo zaposlene, zaposlene, ampak vsem v tej verigi seveda omogočamo, da bodo lahko dobro in kvalitetno delali, predvsem dolgoročno lahko razmišljali o svojem deli. In zdaj tukaj kaj treba, kaj mora politika tukaj spremeniti? Ne? Velikrat sem opazil, da pri gospodarstvu govorimo o ohranjanju delovnih mest. Ne? Ta pomoč, ki se plača, je ohranjanje delovnih mest, ne? V kulturi pa govorimo o pomoči, ne? pač so to isto delo na mesta, isto jih ohranjujemo, vemo, kako je težko, če um, um, tonski mojstri, ne vem, lučkari in drugi v kulturi um, grejo delati nekam drugam, ali zamenjajo sam poklic, ker um, jih je zelo težko um, hitro izobraziti in zelo težko dobiti spet. Zaprav, tvoj pogled predvsem na, na ta vzpostavitev novega kulturnega sistema, kaj bi bilo potrebno staviti?
3: Ja, mislim, dejansko stanje je danes tako, da je kulturni sektor zelo razlojen, zelo je stratificiran in v resnici ne vladniki, ki se uh, v grobem delimo na ta ljubitelski del pa na naš poklicni del, ne, pa potem javni sektor, smo vsak svoja, svoj otok in med sabo v resnici ne komuniciramo, ni, ni pretoka. Ne. In Tukaj bi še veljalo najprej na začetku se spopasti z nekim temeljnim nesporazumom kaj nevladni sektor sploh je. To je pač civilna družba, ki je reagirala na spremembo realnosti in ker ni bilo take ponudbe strani javnega servisa države, smo se kot civilna družba samo organizirali Ne, ustanovili nevladne organizacije in dopolnili ponudbo na področju kulture ne, za vse državljane. Delujemo v javnem interesu, to je tisto, kar nas enači po kvaliteti in po dometu z javnim sektorjem. Hkrati pa finančno, pa tudi pravno formalno, nismo še obravnavanje enakopravno, to, kar je prej tadej te te enakopravnosti stremimo. Zdaj, mi smo se tam skoraj že pred desetimi leti usedli skupaj z ljubitelji, z z javnim skladom za kulturne dejavnosti, ki je sestavljeno v glavnem iz društve, ne, pa tudi iz društve, ko zveza kulturnih društv Slovenije, ne, In uh, smo šli čez njihov osnutek zakona o ljubiteljski kulturi in smo nekako uh, um, se zmenili, kaj pomeni zdaj ta nevladni sektor z njihove perspektive, pa kaj pomeni na nevladni sektor z naše poklicne um, perspektive. Tako da mi tukaj smo ta dva otoka, že nekako smo, bom rekel, te trajekte in uh, povezave med obema otokama smo spostavljali. Ko smo želeli to uspostaviti tudi z javnim z javnim sektorjem, se to enostavno ni zgodilo. To tam okoli 20, se je to dogajalo. In to je bilo nujno potrebno res, se pravi, da je ta pretočnost, da je ta kulturni model, ki ga bomo zdaj na novo, ki ga želimo na novo vzpostaviti, nekako podrazumeva, kako mi sobivamo so in so ustvarjamo na tej eni barki, kulturi. Ne? Um, tako da uh, k tem potem pašajo vse te zakonske opredelitve, recimo nevladnega sektorja v, Zujku, um, v tem drugim členu Zujka, ki določa, kdo je sploh upravičen za financiranje, sploh ni napisanega. Ne? In uh, običajna razlaga je bila, Ja, vse ste obgrajeni skozi vsebine. Notra, ampak to je tako, ali če nisi z imenom, potem te zelo lahko obidejo, če tukaj obstaja nek interes, da bi te nekdo, da bi te nekdo obšel. Um, naš vladni sektor velja za zelo uspešnega pri pridobivanju uh, evropskih sredstev. In dejansko uh, se prav, nam veliko krat ta parazitizem učita, češ, da so to neke organizacije, ki parazitirajo sredstva, javna sredstva, jih odžirajo umetnikom, ne, zato, da so tam neke, neki zavodi, neka društva financirano. V resnici mine vladniki pridobimo ogromno sredstvo iz evropskih razpisov in jih pripeljemo v to državo in dofinanciramo produkcijo tukaj in potem seveda s, tem, s temi produkcijami gostujemo tudi na naozvanj in delamo državo primerljivo z drugimi državami. Koda recimo v našem primeru Zavoda Kersnikova ne, je to približno tako, da 25% sreds budžeta um, pridobimo um, na ministrstvo in lokalni skupnosti skupaj 75 popripeljemo iz Evrope, ne, kar je um, v resnici zelo slabo uh, um, razmerje, zate, ker tudi v Evropi, ko mi formiramo naša uh, partnerstva z drugimi organizacijami, velja, da toliko kot prenesiš sabo, toliko lahko tudi nekako pričakuješ, da boš dobil. Ta recipročnost je tukaj zelo pomembna. Ne? To je ena stvar. Druga stvar pa je ta, da smo mi tukaj podvrženi kljub temu, da smo recimo nekateri deležni programskega financiranja, ki vsako vsakoletnem privirnju in administriranju naših uh, produkcij, kar nas strašno destabilizira, ker ne moramo računati na neko trajnostno financiranje. Mi smo vsakič znova um, v nekem radikalnem preizpraševanju naše legitimnosti, niti nelegalnosti, amak sploh bomo dobili mi ta sredstva. To pa je za, recimo, dolgoročno načrtovanje smrt. Ne da se peljati organizacije, če ne moreš dolgoročno načrtovati. Projekti, ki jih izvajamo, recimo, in so podprti z evropskimi sredstvi, so najmanj dve leti. Zdaj izvajamo enega, ki je, Petletni uh, um, projekt. In tukaj, mi, uh, um, poleg tega, da trepetamo za to, da bomo uh, lahko sploh stvari izpeljali, trepetamo tudi za svoj, bom rekel, renome, zanesljivega partnerja, ker mi s tem svojim nestabilnim uh, delovanjem ogrožamo uh, mednarodna partnerstva. In to ni v redu. To ni v redu za celotno polje, uh, ki ga mi ki ga mi vodimo. Ne? Tako da s tem v mislih bi bilo nujno potrebno stabilizirati pogoje delovanja nevladnega sektora. Ne tega, da bi se mi zdaj mastili na nekih dodatnih sredstvih daleč od tega. Mi znamo zelo veliko teh sredstev pripeljati sami, ampak ne moremo jih pripeljati, ne, če nimamo teh osnovnih pogojev v vzpostavljenih. Zdaj, če se vrnem na, oziroma če se ozrem malo na program ZDA, ki sem ga prebral, ne, vidim tukaj, da je sam program zelo lepo strukturiran, pokrije, celotna, pokrije vsa področja, ne, pogrešam pa, da bi bila kultura umeščena bolj na začetek. Se pravi, tam, kjer govorimo ne. O, o drugačni prihodnosti, ko govorimo o kakšni družbi si želimo živeti, ne? je tam zdravje, je podjetništvo, um, je digitalizacija, vse je živo, ne? ampak kultura se potem pojavi na koncu, kot da bi nam bilo nerodno, a ne? da bi kulturo postavili v ospredje, ker nas sploh velja kultura tukaj v, 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 v naši državi Skoraj, da kot nek, ne bodi ga treba, oziroma, da če že govoriš o kulturi, nisi resen, ne? ker obstahajo bolj resne naloge in težave, ki pestijo našo družbo, ampak, kot vidimo danes, se s temi težavami zelo slabo spopadamo ravno zaradi tega pomankanja kulture. Kulture dialoga, kulture sprejemanja drugačnosti, medsektorskega povezovanja. Ne, recimo, to je tudi ena stvar, ki bi bilo nujno vključiti v, v program. Medsektorsko povezovanje. Če bo kultura ostala en otok ne, ločeno do vseh ostalih sektorjev, bo imela vedno težave uveljaviti svoj, um, svoj delež znotraj um, proračuna. Ne? Uh, in o tem smo recimo, govorili, uh, ko govorimo o spoštovanju zakonu. Ko mi vprašamo ministrstvo, zakaj se ne zgodi uh, obvezni delež, ta 1%, a ne? dobimo odgovorja, da na ministrstvo za finance nič ne o tem, pa potem, ko zvejo o tem, ne? se druga ministrstva uh, oblušijo uh, za ta zakon in tako naprej. In tukaj mi ki lahko zelo malo naredimo. Ne? Tukaj jaz mislim, da je da je res žogica na, na politiki in da mi rabimo, mi rabimo ministrstvo, ki je povezano, ki je horizontalno vključeno čisto vse sektor. Ne? Mi smo imeli v, dveh, v preambuli dveh nacionalnih kulturnih programov napisano, da se more čez sektorstvo povezati kultura in V, nobeh, v nobenih od teh štirih letnih v se to ni zgodilo. Mi zdaj recimo izvajamo kohezijske projekte, kjer je tudi v preambuli pisalo, da morajo vsi e, projekti, ki bojo financirani, biti med sektorsko vodeni, ne samo povezani, vodeni, pa se zdaj dogaja, da je čisto vsak program voden samo iz enega ministrstva. Ne, se pravi, to nesodelovanje čisto na tej, bom rekel, vladni ravni ne, in potem... Na vzdolj, na ministrstvih, je neobstoječe in blokira pravzaprav to, da se tam kulturni proizvod integrira v vse plasti naše družbe. Mislim, Ne bi zdaj dolgo vezel, to bi bila moja začetna istočnica, bi potem še, ob, ko bomo imeli razno, kaj je rekel.
0: Najlepša hvala, Juri. Se absolutno s tabo strinjam, tudi mi smo opazili, da smo se tudi opozorili, da je kultura, da za za da delamo v socialnih obratih na tem področju, da bi radi, da bi bili tako na začetku. Um, je pa to v današnjih situacijah mogoče težko. Bi pa mogoče, kako je lahko drugače samo pozoril, ne? Um, ko, sem se, ko sem se pogovarjal z Nemci, ko je Olaf Scholz, ki bo postal nasledni kancler Nemčije, ko je postal um, župan Hamburga, ne? je določil na začetku, ko je kandidiral, ko je prijavil kandidaturo, je določil, kdo bo odgovorni za kulturo v mestu In kdo bo odgovoren za gospodarstvo v mestu Hamburg, ne? In s tem je hotel, ko kaj so bile za njega prioritete. Prioritete so bile gospodarstvo, ki ga se danes nujno potrebujemo zato da država funkcionira, da je zadosti denarja je tudi za kulturo, ampak kulturo je dal na isto mesto, na isto stopničko je dal, ne? ker brez kulture vse predvsem danes v Covidu, si predstavljamo družbo, ki bi bila brez knjig, brez filmov, brez glasbe, brez slik, brez skipov, brez ne, si jo ne, sa, sa jaz jo ne. In tudi jaz, pišemo v naših knjigah, kako bi se radi zbudili leta 2030, ne? bi se radi zbudil, v katerim bi bila kultura pomembna, v katerim nas ne bi bilo sram, da bi rekli, da je celkačno kulturni zelo dobro plačani. Ker če je dober in uspešen, je prav tako, da je dobro plačan. In kot sem že na začetku povedal, se mi zdi, da je treba paradigmo v Sloveniji spremeniti. Kultura generira tudi denar, da ne troši. Tako kot si ti rekel, vi 25% dobite v Sloveniji, 75% pa pripeljete v Slovenijo. in s tem okreirate delo na mesta, um, 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 dodate neko dodano vrednost družbi in, in tako naprej. Ne? Se pravi, se mi zdi, da to spremembo bi Narediti. Kultura ni stroša, kultura je um, generirala tako v gospodarstvu, tako v zdravju, tako v počutu, tako v, um, v, um, vem, um, v, 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 drugih parametrih, ki so pa za družbo um, zelo polni. Tako da absolutno se strinjam. In sedaj, mogoče za na konec, še istok šori, ki mogoče ni čisto iz kulture, ne? Um, um, Predsem bi tukaj jaz vas vprašal, kar me zanima. Ena je, civilna družba pač potrebuje infrastrukturo za delovanje. Vi tudi sami ste na Metelkovi šest, ki je vprašljiva, um, um, zakaj bi oporabili ali je še smisla, da je za, um, za nevladni sektor. Ne? Je tudi ena rekistav, ki smo jo v 90 letih za to namenili. Gre pa to za javno prostore, um, kjer se vzpostavlja ustvarjalni dialog. Um, poleg tega bi pa vse, ne samo infrastrukturo, bi me pa zanimalo. Um, moj občutek je, da je civilna družba danes v naši družbi izmira bolj smatrana, kot nekaj ne bodi treba. Politika se jo zelo boji, um, Boji ali nasprotuje, bi najraje videla, da jo ne bi bilo. Ne. In kaj bi morali narediti, da bi civilna družba postala Ne, nek del družbe, ki se vedno opozarja, ki je kritična, ki ima nove ideje, in da bi tukaj v neki simbiozi lahko delali na temu, da bi družbo izboljšali. Da bi se 2030 zbudili v boljši um, 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 družbi, kot se zbojemo dan danes.
4: Najlepše hvala za besedo in za vabilo. Uh, tako kot je bilo rečeno, ne prihajam uh, neposredno iz kulturne nevladne organizacije, ampak nevladne organizacije, ki je znanstveno raziskovalni inštitut, ampak tudi naše področje delovanja v bistvu preči kulturo, zato ker se ukvarjamo z analizami kulturnih politik uh, in pa uh, tudi, tudi medijev predvsem. Uh, Tako da jaz bi malo razširil eh, to, kar je bilo do zdaj povedano na področju celotnega nevladnega sektorja ali pa civilne družbe. Eh, mislim, da lahko rečemo, da so razmere v bistvu zelo podobne v celotnem sektorju, eh, tudi eh, kar se recimo pogojev delovanja tiče eh, ali pa nekih predlogov, kaj bi lahko naredili eh, za naprej. Um, velike je bilo govora o tem, zakaj se splača vlagati v kulturo ali pa v nevladni sektor, sigurno zato, ker nevladne organizacije eh, delajo to družbo bolj socialno in bolj pravično, eh, prispevajo k temu, da imamo boljšo državo z višjimi demokratičnimi in pravnimi standardi. To, da imamo bolj raznoliko, manj, bom rekel, elitistično, kulturno in umetniško produkcijo, boljšo socialno državo, manj stisk med ljudmi in ne nazadnje, da imamo tudi više okoljske standarde in bolj ohranjeno eh, naravo. Um, povedano je bilo pa marsikaj tudi o nekih eh, ekonomskih razlogih, zakaj eh, bi bilo pametno podpirati ta sektor Tukaj moram reči, da številne nevladne organizacije zaposlujejo mlade, visoko izobražene ljudi, ki bi sicer morda odšli v Tujino. Recimo pri nas na Miravnem inštitutu je zaposlenih več kot 20 ljudi, večina ima doktorat znanosti z področja družboslavja ali pa humanistike ali pa tekom uh, uh, svoje kariere uh, in zaposlitve pri nas uh, ta doktorat uh, še pridobijo. Um, zdaj, čeprav nas nekateri prikazujejo kot enega največjih zajedavca v Sloveniji, je v bistvu resnica ta, da večino denarja za naše delovanje pridobimo na razpisih v tujini uh, In konkretno lahko rečem, da naša organizacija vsako leto v javne blagajne vplača več kot 200 tisoč evrov eh, oziroma približno tretino eh, naših eh, prihodkov. Tako da zagotovo ni res, da se povračajo samo investi investicije eh, v gospodarstvo, sigurno pa je res, da se v nebladnem sektorju ne prelibajo v dobičke, ker teh pač ne smemo imeti. Odgo, mislim, odgovorno vprašanje, kaj potrebujemo, da bi lahko uspešno izpoljevali svoje poslanstvo, še naprej kreirali delovna mesta, je v bistvu dokaj enostaven. Povedano je že bilo, nevladne organizacije potrebujemo neko osnovno infrastrukturo za delovanje stabilno financiranje in pa podporno okolje, bi rekel, v državi. Danes je situacija kot vemo, povsem drugačna. Vemo da vlada, največja vladna stranka v javnosti plati tam nevladne organizacije omejuje ta dostop do sredstev in skušata odzeti neko osnovno infrastrukturo. Večkrat je bila omenjena Metelkova 6, kjer pač deluje tudi naš inštitut. Potem se sprejemajo zakoni, ki omejuje v bistvu delovanje nevladnih organizacij, recimo okoljevarstvene organizacije se je zelo omejilo in izločilo iz številnih postopkov, kjer so prej pač smele sodelovati. Tako da potrebno je vsekakor prepoznati uh, kompetence, neko strokovno znanje, ki ga nevladne organizacije imamo. Um, potrebno uh, je seveda uh, NVO-je vključevati uh, v, v različne postopke, uh, razvojne politike v državi treba je prepoznati, da gre pri tem pogosto v Evropskem Marilu za vrhunske kulturnike, umetnike, raziskovalce, pravne strokonjake, aktiviste, skratka na ljudi, na katere bi morala v bistvu biti država upravičeno ponosna, ne pa da uh, um, skuša ovirati, lahko rečem, uh, dobesedno naše uh, delovanje. Uh, Največkrat se sicer pogovarjamo mi o financiranju, o razpisih in tako naprej, ampak veliko manj pa recimo o neki osnovni, bazični infrastrukturi, ki jo nevladne organizacije potrebujemo. To vprašanje je prišlo na plan recimo z Metilkovo šest pa z drugimi situacij, situacijami v Ljubljani, predvsem, tako kot je tadej v vodu povedal, Veliko organizacij danes nima dobrih prostorov, ali pa išče nove prostore? In, in to vprašanje bi bilo, treba v bistvu malo bolj sistematično, mislim, nasloviti. Zagotovo so potencijali v zapuščenih, v degradiranih prostorih. Vemo tudi, da imajo občine in država veliko prostorov vlasti ki bi jih lahko za uporabo prepustile organizacijam civilne družbe in pa da je po drugi strani praksa tega dodeljevanja prostora v strani lokalnih skupnosti in države precej slaba. Govorimo pa o potrebah po nekih fizičnih prostorih, kot so pisarne, prostori za sestanke. To so lahko tudi neke zunanje površine, kjer se lahko sreča recimo več ljudi, kjer je mogoče organizirati skupščino nek dogod dogodek in podobno. Mi sicer že imamo tri zakone, ki nekako nevladnim organizacijam omogočajo dostop do prostorov, to je ZUIK. Potem je zakon o stvarnem premoženju države. Zvezi s tem zakonom bi bila potrebna ena sprememba, ki bi jo predlagal in sicer, da bi bila do prostorov upravičena tudi lokalna društva, ki nimajo. Status v javnem interesu, ker lahko recimo je v neki občini neka manjša organizacija, pevski zbor ali karkoli zelo pomembna za tisto okolje, ampak težko pa pridobi pač ta državni status, nima pač vseh teh referenci in zaradi tega potem ni upravičena do, do prostorov. In pa tudi nekaj zveze s tem omenja zakon o urejenju prostora, Jaz glavni mislim, torej kot, eh, sem ve, ko prihajam z 6, tukaj deluje eh, res nekaj zelo močnih nevladnih organizacij, ki imajo eh, renomeje ne samo v Sloveniji, ampak eh, tudi v, v Tujini. In mislim, da je pač ta njihova ali pa naša moč povezana prav z dejstvom, da smo lahko več kot 20 let v miru ustvarjali v nekih prostorih, na enem mestu eh, ali pa recimo, da rečem z besedami, da dži ni da bolj, pač, da smo imeli, da smo imeli to uh, lastno sobo. No, um, Gledaj na tem področju se mi zdi, da bi bilo treba uh, kaj narediti v prihodnje, tudi v programu, koliko sem ga na hitro preletel, zdaj uh, nisem opazil, da bi kaj takega uh, v bistvu, uh, uh, tudi predlagali, Morda no, bi bilo to uh, za me. Dovolj za začetek.
0: Najlepša hvala. Um, mogoče imamo še približno 15 minut, bi vsem nekaj um, obdelali smo v um, vso to področje, govorili smo o infrastrukturi, ki jo tudi mi omenjamo v programu, omenjali smo financiranje, ki še enkrat povem, čeprav izhajam iz politične stranke, um, se sem zavzemam v to, da bi prišli do financiranja, ki ne bi bilo podvrženi trenutni oblasti, ne, da bi oblast lahko sama, ampak je neko stabilno financiranje, to, kar je tudi Juri um, prej omenil, da lahko isto kot gospodarstvo dolgoročno planiraš in veš, kako boš lahko delil iz, iz razpisa v razpis, Ko ne veš, koliko bo denarja, sploh vemo, namenjeno za te razpise in, in delovanje. Um, mi omenjamo programo programu tudi o bančnih garancijah, ker veliko krat vemo, da zelo, zelo uspešne nevladne organizacije v sloveni so uspele pridobiti veliko evropskih sredstev, ampak vemo, da razpisni pogoji zahtevajo pač neko um, lastno um, financiranje. Um, ki je lahko težava, in v tujini imamo to, da pač banke, saj garancijo dajo za to, da lahko do teh lastnih sredstev prideš in seveda lahko potem počrpaš tudi um, um, evropski denar. Um, predvsem pa tisto, kar se mi zdi, ste vsi malo povedali, da uh, se moramo zavedati, da, da je ta del um, družbe zelo pomemben, um, da ni nič hudega, če nek, um, um, dobro zaslužijo, so, mislim, da si umetniki. Um, zaslužijo dober zaslužek in um, dostojno življenje. z s tistim številkom, ki, ki sem jih na začetku povedal, ne? če imamo skoraj 50% ljudi, ki nimajo um, um, neke poprečne slovenske plače, potem zelo težko govorimo o nekih parazitih, ki um, črpajo denari in zelo lepo tega živijo. Mogoče kot zaključno misel, gremo lahko mogoče v obratnem vrstnem redu, če se strinjate, me zanima, kako vi gledate na to, kako spremeniti to miselnost v Sloveniji, to, kar sem že prej povedal, da je da kultura ni nepotreben strošek, pa predvsem kako priti do spoznanja, da je kultura gonilna sila za ustvarjanje delovnih mest, socialne pravičnosti um, in aktivnega Kako Koliko tukaj skupaj lahko pridemo do tega, da bi to mislilo spremljenje? Ja, pa mogoče, kar um, z vami začnemo.
4: Hm. Ja, mislim, da je potrebna predvsem neka zaveza politike tukaj. No? Da politika ne izrabila pač kulturnikov in pa celotnega nevladnega sektorja, Uh, um, za neke uh, boje, uh, ali pa tako, kot trenutno vidimo, a ne vse, kar pač ne sodi v nek določeni ideološki ali pa interesni okvir, je, je treba na nek način uh, um, uničiti. Ne? Treba je pač prepoznati, uh, da je prav ta neka raznolikost to, kar, kar nas uh, v bistvu krepi. No? Jaz uh, vidim. V Sloveniji en tak bolj splošen problem, zdi se mi, da pač treba spremeniti miselnost, da si ne bomo več metali polen pod noge, ampak se na nek način podpirali. Zdaj, če vidimo, da je nekdo na nekem področju dober, pa je naj to, to umetnost, kultura, nasplošno, ne vem, sociala, je to karkoli, no? dajmo ga podpred, če ima nekdo ideje, dajmo mu uh, sredstva, da, da jih lahko uresniči. A ne? Um, um, zagotovo bomo na koncu uh, vsi, vsi imeli uh, uh, več od tega. No? Tako nasplošno se mi zdi, da mislim, res čisto na vseh področjih ne, uh, je vedno treba nekoga ovirati v bistvu pa uh, že zdaj, če pogledamo s kako majhnimi sredstvi se uh, ustvarja ali na področju kulture, ali pa druge v nevladnem sektorju. A ne? uh, ljudje veliko delajo še vedno na, na ta nek etični pogon, uh, uh, ogromno uh, nekih prostovoljskih kur in tako naprej, pa sploh investicije uh, niso, uh, niso velike. No? To se mi zdi tako zelo pomembno. Na.
0: Super, najlepša hvala. Juri?
3: Ja, Zdaj, tako naj že prej sem govoril o tem medsektorstvu ne, in mi ramo močno ministrstvo za kulturo. Naše izkušnje z ministrstvom pa so, ne, da je v resnici sploh nimo nobenega eh, zares zastopnika naših interesov v tem povezovanju eh, teh sektorjev. Eh, dialog med nami, nevladniki, pa tudi samo zaposlenimi in ministrstvom je prekinjen. Teh, nevla, teh delovnih skupin, ki smo jih imeli, Zato, da bi, ki so bile namenjene ne zato, da so terapevtske skupine za nas, ne, da se dobivamo kot neki alkoholiki, ki tam svoje težave razlagamo, ampak da gre predvsem zato, da mi oprejemo ministrstvo in decision makers, pravi odločevalce, z nekimi dobrimi informacijami, da se lahko spopadejo um, s temi vprašanji.. Ne. In um, ministrstvo se, in pa tudi, ne samo decision makers, tudi ta uradniška struktura se vedno počuti napadena zaradi tega, ker mi želimo z njimi v dialog. Seveda mi vstopamo z ministrstvom v strokovne dialoge. Na drugi strani pa mi na ministrstvu nemamo strokovnjakov, s katerimi bi biste pogovarjali. Imamo uradnike, ne? imamo recimo strokovne skupine, ki in njihovo strokovno ste veliko krat zaradi konflikta interesov ki v, v tem našem prostoru tako zelo pereč. Ne. Tako da namesto, da imamo ministrstvo proti kulturi, ramo ministrstvo za kulturo, ne, ki bi omogočilo, da mi z njimi skupaj ustvarjamo neko, nek sistem, ki bo vzdržan za vse, za celo državo, pa tudi za, za kulturo. Zlo veliko krat se nam zgodilo da vsakič, ko stopimo do ministrstva, vsakič, ko jih prosimo na upogled za napovedene spremembe in tako naprej, nam vrža naprej konflikt interesov. A ne končeš, ne moramo vam pokazati, zdaj potem boste v neki določeni prednosti. Ker je čisto narost, ker vsa druga ministrstva se s svojo bazo ne dogovarja in facilitira njihov razvoj in njihovo uspešnost. Ne. In tega to mi pogrešamo pri ministrstvu. Potem, kar se tiče recimo statusov samozaposlenih in tega prekarijata, ki je pri nas na delu, mi imamo ta inštrument do doplačila prispevkov, ki pride recimo na tiste, ki so pravični zato nekih 350, dobrih 350 evrov. Ne. To je ena oblika univerzalnega temeljnega dohodka, ki se prej nas izvaja že vrsto let in ki je izjemno uspešen, ki je korektiv, ki korigira ne polje kulture, ampak korigira celotno družbo in bi lahko bil zgled tudi za druge sektorje. Zdajte, ker prav zaradi tega smo mi v tej, rekel, na področju ustvarjalnosti, kljub, rekel, slabim pogojem, ne, In, in slabi absorpcijske sposobnosti naše družbe, smo primerljivo uspešni. In tukaj pri nas vse preveč še zmeraj ostajemo na tej kmečki pameti. Najprej kravca, pol pa štace. In to je popolnoma narobe. Če pogledamo mi razvite kulture, velike nacije, oni nimajo problemov z infrastrukturami. In če tukaj citiram spet jaz politika, to je Župana Linca, ne, ki je na otvoritvi Ars elektronike rekel, da, da kultura družbo res stane, ampak družba brez kulture je še draže. S tem bi zaključil.
0: Mene, hvala? Uh,
2: gospod Mikljočič. Ja, hvala za besedo. Torej, jaz bi se navezal na to, ker ste videli tega župana Hamburga, če se motim, uh, Verjetno je postavo kultura tako visoka, ne zato, ker si ne predstavlja mesta brez knjige, pa brez koncerta in tako dalje, ampak zaradi tega, ker se zaveda, da kultura pomeni vrednote, kultura pomeni odnos do dela, do okolja, do sodelovcev, do sočloveka in do skupnosti. Skratka kultura ne, ne bo samo sebi namen, pač pa se moramo zavedati, kakšen učinek ima na skupnost kot tako. In vsak investiran evro se mogo kratno povrne, seveda, če zasedujemo te cilje. Hvala lepa.
0: Najlepša hvala. In še za, na koncu tadej Meserko asociacija
1: Ja, kar se tiče spreminjanja miselnosti o pomenu kulture, ne? jaz mislim, da niti ne rabimo, in to bi zelo oddalač, dovoljajo, da gremo samo na ostale resorje in bomo videli, kako se spreminja neka miselnost v družbi. Eden lepših primerov je sigurno zdaj pač ta kampanja, ki jo imamo o ocepljenju in vsa ta prizadevanja, ki jih ima država, zato da pokaže, da je nekaj pomembno in zato, da v bistvu spreminja razumevanje nečesa, kar je sicer pogosto razumljeno drugače mogoče. Ne? Eden lepših primerov se dogaja tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, v okviru katerega imamo Slovensko turistično agencijo, ki ima praktično enak proračun kot Jak in SPC Skupi, ki sta pač tudi javni agenciji, ne, ampak oni so praktično posvečeni samo temu, da ustvarjajo neko podobo o Sloveniji v Tujini ali pa tudi znotri Slovenije kot neke turistične destinacije. Ne. Se pravi, mislim, da bi mogla... Da da bi mogli tudi znotri kulturnega resorja uh, zagotoviti neka sredstva točno zato, da se ta sprememba začne dogajati. Sama od sebe se bo zgodila zelo težko, če se bo pa temu namenili neke politike ustrezne a ne? uh, in seveda se jih tudi podprli uh, za sredstvi, pa a to pa pomeni, da bo ali država neposredno delala, ali da se bo to dal ne uh, nekemu javnemu zavodu ali pa v končni fazi tudi uh, nevladnim organizacijam. Uh, je seveda uh, stvar v bistvu, uh, neke taktike izvajanja strategije, Uh, bi pa ob temu dodal samo še to, ne, da uh, bi bilo seveda zelo smiselno, da se uh, na to temo naredi tudi kakšna nacionalna raziskava, na primer, uh, mi imamo zdaj to raziskavo, ki se pre v omenu uh, Svetovne zdravstvene organizacije, ne, na temo uh, vpliva umetnosti na zdravje in to je res uh, zavidenja vreden, vreden uh, pregled, ne, uh, ampak ja, tudi recimo to je neki, kar bi lahko Ministrstvo za kulturo naročilo neko raziskavo, da primer, vidimo, kakšen je vpliv, a pa kakšna je razlika med podjetji, ki močno vključujejo kulturo, ki imajo tudi tradicijo vključovanja kulture v podjetja in na primer nekih drugih podjetij, ne? ali pa karko drugega. No, skratka, tudi ustrezne podatke, tako rečem.
0: Um, Najlepša hvala za ta zame, in upam tudi za tisti, ki so nas gledali zelo zanimiv pogovor za, na, za vaše poglede. Um, na to najlepša hvala tudi v Centri Evropeti Grafenor za prispeve, ki ga je poslala um, um, po mailu. Um, upam, da bomo ta dialog nadaljevali, saj jaz sem si nekaj stvari zapisal, glavna zadeva je horizontalna povezanost, stabilno financiranje, ki bo daleč od uh, moči politike, ki bo vsakeč kreirala, glede na njen um, pogled, Koga bo financiral zakaj, infrastruktura, administrativna pomoč, mogoče pa iz moje strani na koncu, samo um, se mi zdi, danes um, potrebujemo predvsem spoštovanje, dialog in sodelovanje pri, skupnim, pri skupnem iskanju rešitev uh, za boljšo um, družbo, ne. in potem se mi zdi, bo za vse lahko veliko bolje tudi za nas, ki se ukvarjamo za kulturo. Najlepša hvala in upam, da se um, kmalo spet vidimo.
4: Hvala lepa, lepša.